1: 51.244.
2: euros.
1: ¿Te consideras una persona con suerte? ¿O más bien parece que te han mirado un puerto Aprovechando estas fechas de bombos y premios goros, este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo llamar a la suerte.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en mejorar mis probabilidades de éxito sin jugar a la lotería.
1: Y yo soy Eugenio, Sánchez, aprendiz en tener la suerte de no depender de la suerte. Y como hoy hablamos de suerte, pues yo he hecho un poco de limpieza en mis tanterías y he encontrado cuatro libros clásicos de la efectividad personal y que me gustaría sortear a los oyentes de este podcast.
2: Joder, qué suerte.
1: Y se trata de, primero, aquí lo tengo, Eat Dead Frog, de Brian Tracy, está en inglés, esto sí. El otro, segundo, de Power of Habit, de Charles Duhigg Y finalmente, esto sí que está en castellano, dos ejemplares de Haz que funcione Yo creo que es el mejor libro de David Allen. Por lo tanto, estos son los cuatro libros que, que tengo aquí para regalar a los oyentes. Y si quieres participar en este sorteo, porque vamos a hacer sortearlos, ¿no? es muy fácil. Simplemente hay que publicar un mensaje en tu red social favorita en que compartas cuál es tu libro favorito, y no tiene que ser uno de estos cuatro, sobre la prioridad personal. Y ahí mencionando a la cuenta de Kenzo y usando el hashtag sorteo Kenzo. Y tienes hasta el día 10 de enero, después de, de todos los días de festivos, eh, para el día 10 vamos a hacer sorteo y anunciamos al ganador. Solamente en, en YouTube, pero también publicaremos mensajes en, en nuestras redes. Por tanto, es tan importante que nos sigues también. ¿Eh? Y finalmente, por tema de costes, solo podemos enviar los libros dentro de España. Este es el, el disclaimer aquí. ¿no?
2: La Porque... mala suerte. Esta es la parte de mala suerte. <ríe> por tanto, si no vives en
1: España, <ríe> mala suerte. Por tanto, si quieres participar, pues deja este mensaje, explica cuál es tu libro favorito sobre el Productivo Real, mencionando la cuenta de Kenzo y además utilizando el hashtag sorteo Kenzo. Y con esto ya vamos a, al gran evento de esta semana.
2: ¿Qué ha pasado, Ru Bueno, bueno. Eh, un año más, un año más, unidos por la, por la Lotería Nacional, al menos aquí en España, tenemos esta tradición. ¿no? El 22 de diciembre es el Día de los Bombos, de los niños de San Ildefonso. Yo todavía sigo diciendo mil pesetas, que eso os dará eh, <risa> imagen de la edad que, que tengo. Pero bueno, son días eso, de, de colas en las administraciones de lotería, de, de gente celebrando con champán, del de famoso tapar agujeros, ¿no? Todo el mundo cuando le toca el premio que era, pues tapar unos agujeros. Yo no sé, Jerún, si vosotros en, en Holanda tenéis tradiciones similares o es algo tan cañí como a veces parece. <risa>
1: Obviamente la lotería existe en todo el mundo. Eh, yo creo que tan bestia como en España, no sé si hay otros países donde están. Donde yo creo que el éxito de la lotería de Navidad es una cosa que yo he visto en, en otros países que, que no existe tanto, pero aquí hay series que todos comparten el mismo premio. Por tanto, hay un grupo de personas y este da en España justo este presión social, ¿no? De, hey, no te quedes fuera, no serás tú el único compañero de tu oficina que no será millonario, no serás el único de la familia que no serás millonario. ¿No? Esta es la presión social que empuje este, este lotería de Navidad, ¿no?
2: Mira que podríamos haberlo visto por el lado eh, positivo, ¿no? De compartir con, con tus amigos y con tu familia, ¿no? Pero es, realmente es el miedo a lo que
1: hace. <risa> sí, sí. <risa> este lo en poco. Y, y, y lo que en los otros eh, loterías que yo conozco, siempre hay un ganador. Y entonces no tienes tanto este, este efecto. Y más puntado por Holanda, en Holanda hay una que sí, que hace algo parecido, que va por código postal. Ah, y hay que, hay que saber que en Holanda el Código Postal dan un poco más, más finas que aquí. no es Básicamente
2: es tu calle. O sea, que si, que si toca, le toca a todos tus vecinos.
1: Los vecinos que juegan, que participan, efectivamente.
2: Qué curioso. Ah, pues mira, tiene, tiene también ese, ese componente social.
1: Sí, sí. Y por tanto, pero también en la lotería lo hacen en directo y tiene un, un batería de de reporteros en, en todo el país porque a van que a, los lanzan a calle, rápidamente, no, rápidamente a la... a la calle y lo van a entregar en persona, sí, sí,
0: sí. ¡Anda, sí! ¡Qué
2: chulo! Qué guay. Pero
1: y, 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 igual que aquí por esto, pues champán, celebración y. Pero no no es tan 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 extendido.
2: Más celebración que el dinero que luego realmente <ríe> se lleva uno entre lo que se lleva Hacienda y demás, pero bueno, eso es otra historia. No, la, la cuestión es que si nos estás escuchando ahora, el sorteo ya se ha celebrado y por lo tanto ya sabrás si eres uno de los afortunados o afortunadas. Y si es así, de verdad, enhorabuena. Y si quieres mandarnos un jamón, estaremos encantados de porque aquí el equipo Kenso come, come con gusto. Pero lo más probable, eh, además en una proporción de decenas de miles a uno, pues es que no te haya tocado la lotería y que estés celebrando, pues bueno, lo que celebramos todos, que lo importante es tener salud.
1: Explícame esto del de, de gasto de decenas de mil. Yo pensaba que todo, casi todo el mundo tocaba algo.
2: ¿No es así? Claro, pero si tú. A ver, lo que suele tocar es la pedrea, que es que te devuelvan lo mismo que has jugado. <risa> lo cual, eh, hay gente que ya se siente afortunada porque te toque la pedrea y dices, pero si con no haber jugado hubieras ganado lo mismo. Pero bueno, pero lo que es el premio gordo, al final no hay más que ver el bombo. Hay una bolita pequeñita junto a otras 100.000 claro. bolas, con lo cual la probabilidad de que te toque el premio gordo, pues esa. Luego hay otros cuatro o cinco. Pero el resto son, en fin, migajitas que luego te gastas en la lotería del niño. Con lo cual tampoco...
1: <risas> ¿Alguna vez he sentido que, que la lotería es un, un impuesto especial por falta de conocimientos de matemáticas?
2: Totalmente. Pero, pero... <risas> pero bueno, de algo, de algo hay que morir, así que nada, hay que, hay que gastar también, ¿no? Pero
1: la, la gran pregunta, ¿tú has, ¿tú has jugado? ¿Tú has participado?
2: Por supuesto.
1: Ah, a Yo, yo pago pa mis impuestos también. con gusto. <risas> yo también. <risas> Eh, como esto ya estamos grabando antes de ir venderos, no sabemos si nos ha tocado. Pues todavía estamos aquí explicando y somos nosotros que tenemos que enviar el jamón a, lo, a los vientos. ¿eh?
2: Bueno, igual. A mí si me han visto celebrar con champán en, en la tele, pues eh, pa'lante. <risa> no, pero queríamos aprovechar eh, esta circunstancia ¿no? de, de la lotería y, y de la suerte pues para hablar de la suerte. Y lo primero que nos preguntamos es si existe la suerte. Jerón, ¿tú qué opinas?
1: Yo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que yo soy una, parte, una persona con mucha suerte. Primero, soy un hombre blanco, vivo en Europa. ¿no? Este ya, ya me pone de, por delante del, del 99% de la población en el mundo, <ríe> simplemente por esto. Eh, también vi, vivo en esta época, en 2020. ¿no? Lo tengo mejor que un, un, una persona que ha nacido como rey hace 200 años. ¿no? Yo vivo más cómodo con... con con más tecnología, con más, más confort, más dinero, casi. Bueno, no, no, no de todos, pero en algunos casos sí. Y por tanto hay muchas cosas. Eh, so, eh, tengo, tengo buena salud, que este no todo es suerte. También me he trabajado un poco, ¿no? pero este ya eh, sí que hay un tema genética. Por tanto, hay muchas cosas que, que yo tengo, tengo bien y es por suerte, que no es algo que yo me he trabajado, no he tenido que hacer nada por ser un hombre blanco que vive en Europa o que ha nacido en, en Europa. no. Y con esta genética que yo tengo, que está, eh, tiene sus pequeños defectos, pero dentro de los de, de todo, pues eh, está, está bastante bien. ¿no? Por lo tanto, sí, he tenido suerte y, y, y yo entiendo que, que otra persona no, no tiene tanta suerte y hay cosas que, que te afecten y que están fuera de tu control. No puedes hacer nada en esto.
2: Sí, es como te cae una maceta según vas paseando en la calle, pues, pues eh, en fin, eso es mala suerte eh, y, y es algo en lo, que, en lo que no has podido hacer. Claro, el hecho de que, de que la suerte exista eh, en algunos momentos te podría llevar a pensar, bueno, pues, pues si todo es cuestión de suerte, pues me encojo de hombros y, y lo que venga vendrá, ¿no? Pero claro, eh, eso sería un pensamiento simplista, ¿no? El hecho de que exista la suerte no hace que esa sea pues la actitud con la, que, con la que ir por la vida.
1: Claro. Para volver al ejemplo mío, que digo, pues, también hay muchos hombres blancos eh, que han vivido, que han nacido en Europa, que, que tienen buena salud, que no están en buenas condiciones. Uh -huh. ¿no? Simplemente porque, por la vida que, que han tenido, que le ha tocado mala suerte en, en, en otros aspectos, ¿no? que aunque tiene el mismo punto de, de entrada que yo, pues las cosas van pasando y tal vez acaben peor que, que nosotros.
2: ¿no? Sí, una, una combinación de, de suerte o mala suerte y una combinación de, de acciones y de decisiones. ¿no? Es, a mí me gusta la, la imagen esta de las cartas que te reparten y luego cómo las juegas. Pues sí, evidentemente a unos les sale, les sale una buena mano y a otros les sale una mala mano, pero con eso cada uno, cada uno tenemos que jugar. Pero a mí había un, una parte que me parecía interesante pasar eh, en este episodio que tenía que ver con hasta qué punto Tener suerte, o lo que nosotros llamamos tener suerte, puede estar sobrevalorado. ¿A qué me refiero? A esa idea de que muchas veces nos imaginamos un futuro alternativo en el que las cosas nos van mejor de lo que nos van. ¿no? Si tuviera suerte, ¿no? si me tocara la lotería, si me hubieran cogido para este trabajo, y sí, y si, easy, easy, ¿no? imaginamos un, una vida diferente en la que curiosamente cuando Pintamos esa vida, todo es fantástico. Todo eh, todos de colores, todo va a funcionar bien, no va a pues haber problemas. Si haces pintarlo
1: ninguno. tú, obviamente vas a hacerlo lo más bonito posible, ¿no?
2: Claro, pero es un, una forma de engañarse a uno mismo y de torturarse en realidad, porque estás comparando una fantasía ideal en el que todo va bien con una realidad pues real donde hay lagunillas y hay cosas que funcionan mejor y hay que, hay que funcionar. Pero...
1: Yo creo que, que sí que me, eh, tienes razón, que a veces es demasiado rosa ¿no? el, el dibujo que pintamos, pero, pero también podemos disfrutar esto. ¿no? Yo, yo creo que aquí está para mí el valor de la lotería de Navidad, que durante unas semanas tienes esta idea de que puedes soñar de, hey, ¿qué, qué haría yo con este, todo este dinero, ¿no? ¿Qué, qué, qué haría si me toca la lotería. Pero tú ya también sabes que este fantasía tiene un fecha final. ¿no? El día 22 de diciembre... Lo más probable es que puedas usar la realidad y, y ya está. ¿no? Pero también puedes disfrutar este sueño de estos sueños de Bueno, a mí, me gustaría, a mí me gustaría tener estas conversaciones también con amigos que es que algo divertido. Lo que pasa es que tiene su lugar. No, no, no hay que fijarte demasiado y no hay que de, también decepcionarte demasiado si no eres capaz de tener esta vida de, de millonario que, que tú te has imaginado, imaginado. Y aquí está un poco el problema.
2: Sí, es un, un entretenimiento, eh, entretenido y divertido. Pero claro, si lo conviertes en tu en tu regla, en tu vara de medir, y con eso juzgas tu vida real, pues lo más probable es que estés, estés todo el rato fustigándose. Y luego hay otro punto que también me, me interesa relacionado con esto, que es esa capacidad que tenemos de fijarnos en la suerte que no tenemos e ignorar la suerte que sí tenemos.
1: Ah, ¿sí?
2: Es decir... Cuando miramos eh, a esa realidad alternativa, pues nos fijamos en todo lo que podríamos tener, pero nos cuesta hacer el ejercicio de, de fijarnos en nuestro día a día y decir, oye, que ya tengo mucha suerte. Lo decías tú al principio, por, por eh, algunas circunstancias es que puedes ver pues, la familia que tienes o la gente que te rodea o el trabajo que tienes. ¿no? Y a veces lo miramos más con, desde el punto de vista negativo que desde el positivo.
1: Mi trabajo es una mierda, de mi familia, tampoco es tan fantástico. ¿no?
2: <risas> sí, pero eh, ahí... Evidentemente, si lo llevamos al... no no pero, Oye, pues tienes suerte de estar vivo, ¿no? Otros... No, pero estar vivo es una mierda, ¿no? Ya claro. Vale. <risa> no, pero,
1: pero al final este tiene un... Eh, lo que tú hablas, hablas de, de este de, de fijarnos en las cosas negativas y no en todo positivo, tiene un, un aspecto biológico que entiendes muy bien si vamos a pensar de, en que nosotros somos cazadores de mamuts, ¿no? Y, y ya hemos explicado mucho, ¿no? Nosotros, eh, como humanos, no hemos... Nos, no nos hemos desarrollado mucho desde que hemos estado en la selva cazando mamuts. Y para un, un cazador de mamuts, para sobrevivir, es, es muy importante eh, un concepto que, que, que en psicología se llama el, el crear modelos mentales. ¿no? De antes de entrar en un, una zona desconocida, tú te haces esta foto de cómo sería, cuáles son tus expectativas, y nos fijamos mucho en todo lo que se de este de esta imaginación. Por ejemplo, yo, yo no esperaba un tigre aquí, aquí con, con el río, ¿no? Por lo tanto, directamente me fijo esto, nuestra mente está muy, muy acostumbrada a, a, a crear esta, esta imagen y destacar directamente las cosas que no, no nos habíamos pensado, ¿no? Y estos son los modelos mentales que creamos. Y es un, una herramienta que tenemos para sobrevivir, pero obviamente en este caso <risa> nos puede devolver muy, muy negativo.
2: A nuestro antepasado optimista se lo comió el, tri, el tigre, ¿no? Decía, ah, yo no esperaba que hubiera un tigre aquí, pues eh, ya no estás. Sí, <risa> no sí. dejó su legado, su legado genético.
1: De aquí, de aquí viene un poco de que nos fijamos mucho a las cosas que faltan o, o, o las cosas que, que, que no, no nos esperamos, pero todo lo que nosotros ya habéis pensado que, que, que estaría ahí, lo damos para hecho.
2: Mm. Sí, ahí eh, ese Para contrarrestar ese sesgo sí que es bueno pues de vez en cuando hacer ese ejercicio de... de... Count your blessings, ¿no? contar tus bendiciones, fijarte en lo que tienes y tratar de, de valorarlo, porque puede compensar ¿no? frente a ese, ay, ojalá yo tuviese esta otra vida, decir, oye, la, la vida que tienes no está mal, tal, tal y como está. Y luego hay, hay otro concepto que me, que me parece fantástico eh, y que también dice mucho de cómo somos como humanos, ¿no? que es ese concepto del hedonismo adaptativo. La idea de que hay un nivel base de felicidad que cada uno tenemos y que cuando cambian nuestras circunstancias, ese nivel de felicidad puede variar de manera temporal, pero de manera más o menos rápida vuelve a ese nivel base. Es decir, que si nos tocase la lotería, durante unos días probablemente estaríamos exultantes, seríamos mucho más felices, pero pasados unos días, aunque tuviésemos más dinero, aunque tuviésemos otras circunstancias, nuestro nivel de felicidad volvería a ser el que era antes de que nos tocara la lotería. Y curiosamente funciona también al revés. Es decir, si tenemos una pérdida, por los primeros días estaremos, ay, qué desastre, no sé qué, pero más o menos rápido volvemos a nuestro nivel base de felicidad, que cada uno tenemos el, el nuestro. Y, y, y me llama la atención, claro, el, el pensar que la suerte nos va a cambiar ese nivel de felicidad. Y esto es lo que te dice, no, te lo va a modificar un poquito, pero tarde o temprano vas a volver a ser la misma persona que eras.
1: sí Hay, hay unos estudios que dicen que el dinero eh, te hace más feliz solo cuando tienes muy poco, ¿no? Pero después hay un, un nivel que depende un poco de, de cada país. El estudio que yo conozco es de Estados Unidos, que dice que cuando, tienes, cuando llegas a unos ingresos de, de unos mil dólares al año, a partir de entonces, gana más dinero no te hace más feliz. Hasta por abajo, sí, porque obviamente entonces estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? De ahí. Si no tienes que trabajar muchas horas extras para poder pagar la hipoteca, pues eh, serás más feliz, ¿no? Eh, pero hay un momento en que ya tienes todo lo que realmente necesitas y entonces los dineros ya no te hacen más feliz, ¿no? Y también, cuando hablas de esto, tengo que pensar en cuando yo era pequeño, eh, mi madre trabajaba en una, una pastelería. Y yo pienso, este es el trabajo más fantástico del mundo, porque obviamente como empleada seguramente puedo comer lo que quiera y puedo comer todo el día un, un pastiz de, de este de nata, ¿no? Y mi madre me explicaba, no, no, ya no le gusta, desde que trabaja ahí ya no le gusta, porque la tiene todo el día allí y puede comerlo, pero ya no, ya no le gusta. Y para mí es la cosa más fantástica, pues yo cuando como un, un pastiz de nata, pues cuando toca el cumpleaños de alguien en la familia, cuatro veces al año, y es algo, algo espectacular, ¿no? Y, y imaginarme que se puede hacer todo el día y entonces ya no quieres, que a mí no me entraba, ¿no? Pero, <risa> Pero es así, es así, es así, porque se convierte en algo tan normal que ya no, es, ya no es nada especial y ya no te apetece.
2: Sí, la verdad es que como, como humanos somos bastante enrevesados. Ojalá <risas> sí. fuéramos más simples. Bueno, somos simples, pero probablemente no en el sentido en el que nos gustaría.
0: Mucho puede en los próximos tres años. Como un chatbot Only at sleepnumberstores o sleepnumber.com.
2: Pero bueno, después de reflexionar sobre, sobre este, hasta qué punto merece la pena o no tener suerte, vamos a convenir que sí, que oye, puestos a elegir mejor tener suerte que no. Pero ¿qué es la suerte? ¿Cómo podríamos definir la suerte?
1: Pues al final lo que es la suerte, según los estudios, ¿no? Eh, al final lo que nosotros llevamos, eh, esto de suerte. Simplemente es la, la, la capacidad de darse cuenta de las oportunidades, de tener un poco una, una visión periférica y, y notar más cosas que, que, que los demás. Por lo tanto, abrir un poco la mente y fíjate en más cosas. Está un poco lo que, de dónde sale la suerte. ¿no? Si yo estoy muy enfocado, por ejemplo, en este momento estoy enfocado en, en, en la pantalla de mi orador, en, en, en el guión y la, en tu cara, <risa> Raúl, y este es todo mi mundo en este momento, no existe nada más. ¿no? Y por tanto, difícilmente voy a, a ver oportunidades que están un poco en, a, a mi orador. En este caso estoy en casa y por tanto ya, ya me imagino que no hay mucho, pero imagínate que vas con la misma actitud de enfocarte. Y tengo que ir al trabajo, mira solo hacia, hacia adelante, y no miro lo que pasa en mi, en mi, en mi entorno, no miro los, las, las otras personas porque no me interesan, porque estoy, llego tarde para mi trabajo y estoy corriendo y lo único que me interesa es, es llegar a la hora. ¿no? Tampoco miro por los, las tiendas que, que, que estoy pasando, las oficinas, la... no veo nada de todo esto. Por tanto, tampoco voy a tener la suerte de encontrar justo en, en, en un, un, un kiosco este libro fantástico que, que, con un portátil muy, muy llamativo que, que tal vez me cambiara la vida no tengo este suerte porque no estoy enfocado, estoy ¿no? Por tanto, al final para, sí, lo, lo que es este suerte es la capacidad de, de, bus de encontrar estas oportunidades, ¿no? Por tanto, estar alerta comprometido, creativo este es lo que realmente te, te permite encontrar y crear estas oportunidades que nosotros eh, que otras personas pero, tal vez no, no vean ¿no? Porque al final yo siempre digo, yo mismo nunca he ganado más de 10 euros en la lotería y, y juego cada año o no no, no invierto mucho dinero tampoco, pero aún así yo creo que soy una persona muy afortunada, que, que he llegado donde estoy gracias a este esta visión periférica que, que tengo activado. No siempre tampoco, pero muchas veces estoy buscando un poco más allá y estoy buscando oportunidades. Estoy abierto para oportunidades. Sí,
2: hay, hay un, una idea que me gusta, que es la de, la de mover el árbol para que caigan los frutos. A veces... Mmm, mueves el árbol y no sabes qué fruto en concreto caerá. Pero si no mueves el árbol, no cae ninguno. Mm, Entonces, esa, sí. esa idea de, de ir por el mundo, pues como tú dices, abierto eh, o incluso activamente generando situaciones donde, oye, a lo mejor un fruto cae, eh, creo que es una forma de, de, de tener suerte. ¿no?
1: Al final, eh, si quieres ganar lotería, tendrás que comprar el billete. Mm -hmm. Porque si no, puedes desear todo lo que quieres, pero seguro, seguro que no vas a ganar. ¿no? Es un poco lo mismo. y me acuerdo en, eh, ¿cómo se llama esta serie? El Jeff Walker, el tío tan duro, ¿no? que en un, un, un capítulo he visto su, su lado un poco más, más tendre, ¿no? que, que estaba hablando con una niña que venía de una familia religiosa y estaba enferma la niña. Y claro, ella era muy religiosa y no quería someterse al, al tratamiento porque pensaba que Dios, Dios ya, ya, ya arreglaría todo. Y justo el Jeff Walker hablaba de la lotería. De vale, pues, si quieres ganar la lotería, pues tienes que comprar billeta. Y si quieres que Dios, eh, Dios te, te ayude a mejorar, pues tienes que someterte a la, a la, a la, a la cirugía, al tratamiento. Y, y Dios hace que este tratamiento salga bien.
2: Había un, había un chiste eh, que, que iba en este sentido también, no que era pues, un hombre que se estaba ahogando. Y, y, y dice, Señor, sálvame. Y entonces llega un pues eso, una balsa de, de salvamento y dice, «Señor, ¿le, ¿le ayudamos?». «No, yo confío en Dios, Dios me salvará». Eh, vale, vale, pues pasa otro barco, «Señor, señor el Señor me salvará, no, pasa, no, no importa, el Señor cuidará de mí». Total, que el hombre se acaba ahogando y cuando sube al cielo le dice a Dios, «Señor, yo confiaba en ti, creí que me ibas a salvar». Y dice, «¿Y los barcos de salvamento que te he mandado?». <risas> Sí, efectivamente. <ríe> pues este también da un poco de
1: pistas de, de cómo, tener, cómo podemos tener más suerte, ¿no? Ahora que sabemos qué es.
2: Sí, eh, esa, esa idea de, de comprar, de si quieres que te toque la lotería tienes que comprar boletos. Eh, Thomas Jefferson, el presidente americano, decía que yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Mm, es sí. decir, trabajar duro <ríe> es una forma de comprar billetes para la lotería de, de la vida. Esa, esa idea de que la, la suerte se puede cultivar.
0: Uh
1: -huh. y, y también es un indicador de, de, de si, si una persona tiene suerte. También funciona al revés, ¿no? Que seguramente una persona con, con mucha suerte, como, como soy yo, tal vez es una persona que más dure trabajo, ¿no? <risa> y y esta me más se hace poco leí sobre una empresa o, o ya, ya está, vale, son cosas que van como... Se ponen virales, que claro, venta ahora la mitad de las empresas en, en el mundo ya lo hacen, pero cuando hacen entrevistas de trabajo al, al, para contratar personal, una de las preguntas que hice esta pregunta es, eh, en un escala de 1 a 10, ¿cuánta suerte tienes? Porque ellos han, han encontrado que una persona que tiene suerte, pues obviamente utiliza esta visión periférica y son personas optimistas que encuentran oportunidades en los errores y problemas que no están tan enfocados y, y de mente estrecha para no identificar estas oportunidades. Pero esto es justo, obviamente, las personas que buscamos, ¿no? Buscamos personas con suerte. ¿Por qué? Porque la suerte simplemente es un síntoma de un comportamiento proactivo.
2: O sea que cuando nos hagan esa pregunta en una entrevista de trabajo, tenemos que decir que muchísimas
1: veces. diez,
2: Estaba recordando el, el episodio 64 que grabasteis, Kike eh, y tú, con, con Alex Rovira. Alex Rovira es el autor del, del famosérrimo libro la, la Buena Suerte, que basa, se basa precisamente en eso, ¿no? en, en esa metáfora de, de qué es la suerte y de cómo podemos llamar a la suerte, cómo podemos incrementar nuestras probabilidades de que la suerte pues, nos acompañe.
1: Y me gusta esto que, de que Alex habla de la buena suerte, ¿no? La buena suerte es la suerte que tú, tú te has trabajado. No es que, que yo he nacido en, en Europa como hombre blanco, ¿no? este no es la, la buena suerte. La buena suerte es lo que viene después, es que eh, es la, la, la suerte productiva, digamos, ¿no?
2: Y hay un, un concepto clave que, que yo creo que que hemos manejado en otras ocasiones, pero que creo que viene muy al caso, es ese de la, de la zona de control versus zona de influencia y versus zona de preocupación. Es un, un modelo que utilizaba mucho Stephen Covey en su libro «Los siete hábitos de la gente altamente eficaz». Y que te viene a decir pues, que en la vida hay cosas que podemos controlar directamente. Yo puedo controlar si ahora hablo o me quedo callado, y nadie más tiene control sobre, sobre eso. ¿Puedo controlar eh, a, qué me dedico, a qué dedico mi tiempo ahora? O sobre eso puedo tener influencia, porque a lo mejor mmm, me interrumpen y entonces tengo, no tengo tanto control. Y luego hay cosas que están totalmente fuera de nuestra zona de control. Es decir, si va a caer un meteorito y nos va a arrasar a todos, pues mira, eso es algo sobre lo que tengo cero, cero control. Claro, lo que nos dice Kobe eh, en su principio de la proactividad es, oye, lo que tienes que centrarte es en las cosas que están en tu zona de control. Andarte preocupando de cosas que puede que sí, puede que no. Eh, pues no tiene, no tiene sentido. Pero si tú te centras en las cosas donde está eh, tu zona de control, puedes incrementar las probabilidades de que las cosas te salgan bien. No siempre las certezas, pero sí las probabilidades. Sí.
1: No, no, eh, claramente. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un tema actual, el precio de la luz, <risa> tú y yo no, no podemos controlarlo. ¿Qué es lo que puedo controlar yo? pues mirar si puedo limitar un poco el gasto de electricidad en, 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 en mi domicilio, en mi trabajo y en, en las cosas que yo hago para así no, no tener que pagar tanto. ¿no? Esto sería un ejemplo de, de que, de que está dentro de mi zona de influencia y, incluso en, en mi zona de control, ¿no? Este depende solo de mí, de por hacer yo, ¿vale? De mi mujer también un poco, pero el control, ¿no? <risa> es, ¿no? Es ahí, hay, ahí es influencia. ¿no? En tu sí, mujer sí. es influencia, sí, sí. Po, poquita. Hay, hay una cosa que es la zona de control, yo controlo mi propio consumo, después tengo mi mujer que puedo intentar influenciar, habitualmente sin, <risa> sin mucho éxito, ¿no? Y después hay la zona de preocupación, que, me, que es lo que me preocupa, que, 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 que subo el gasto de, de electricidad, ¿no? Será un, un ejemplo. Y este se puede aplicar en, en muchos en muchos aspectos. Siempre que cuando hay un problema, un reto, pues siempre hay, hay estas cosas, ¿no?
2: Sí, ahí hay, hay un, un concepto que, que me parece muy chulo, que es la diferencia entre una decisión correcta y una decisión acertada. Tenía por aquí un, un ejemplillo, ¿no? Imagínate que hay un examen donde, donde hay el temario, son de 10 temas, ¿vale? Y te van a preguntar uno. Y hay dos estudiantes. Y uno estudia nueve temas y uno no, y con eso se presenta el examen. Y hay otro que estudia un tema y nueve no. Lo más probable es que el que ha estudiado nueve tenga suerte y le salga uno de los nueve temas que ha estudiado y responda bien el examen. Y lo más probable es que el que solo ha estudiado un tema, pues mucha suerte tiene que tener para que le salga ese tema.
1: Pero podría pasar.
2: Podría pasar. Podría pasar que al que ha estudiado nueve temas le salga justo el que no ha estudiado, y, y, y al que solo ha estudiado uno le salga justo ese. Claro, ¿eso hace que el que ha estudiado nueve haya tomado una mala decisión? No, la decisión era la correcta. De hecho, si hubiera estudiado los diez, hubiera sido más correcta <risa> todavía. ¿no? Sí. Sí, pero, sí. Pero no estás exento de que ese factor suerte no te sonría. Ahora, tu estrategia sí que es controlable. Tú puedes decidir entre esto y esto, ¿qué elijo hacer? ¿Y cuál de las dos estrategias me va a dar más probabilidades de tener suerte?
1: Es uno de mis temas favoritos. No sé si alguna vez te mencionó, pero yo cuando estudio, el, yo soy licenciado en química, pero mi especialidad es la, la, la quimometría, aplicando modelos matemáticos y estadísticas al, a la química. Más que nada, las la mediciones en, en, en temas de química. He hecho, por ejemplo, una un estudio sobre interpretación de, de espectros de infrarrojos sobre para identificar eh, eh, pesticidas no no no, no no me preguntes cómo, cómo lo hizo pero <risa> pero, pero, sí que lo sí que, <risa> pero sí que era bastante de, de, de matemáticas de, de calcular probabilidades ¿no? y es un tema que a mí me, me apasiona. <risa> todavía hoy en día. No, no hago nada con esto, pero, pero sí que parece interesante. no Y todo el mundo entendemos un poco, ¿no? El ejemplo que tú has dado, ¿vale? pues la persona que ha estudiado nueve, nueve temas, más probables que ha siete una, que que solo estudió uno. Porque es el mismo que el ejemplo típico cuando hablamos de, de, de probabilidades y hablamos del de modelos o los dados, ¿no? <ríe> si si tienes un modelo, si lanzas un modelo al aire, pues, obviamente, como tiene dos caras, cada cara tiene 50% de, de probabilidades de, de que toca ¿no? por lo tanto es, es un, una herramienta eh, justo para, para dividir entre dos ¿no? por eso se utilizan, no sé si todavía lo hacen en los partidos de fútbol ¿no? para decidir quién, quién, quién empieza ¿no? con la moneda y obviamente si haces eh, solo, solo una vez, pues hay un, una que gana y que, que, que se quede con todo y el otro que pierde y se quede sin nada ¿no? <risa> así de fácil uno gana y el otro pierde
2: Sí, no, no, no es realidad que sea un 50%, sino que es o un 100% o un 0%.
1: Efectivamente. En una tirada.
2: La, la, la probabilidad,
1: cuando eliges, cuando eliges, eh, tienes 50% de, 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 de probabilidades, pero una vez que ha caído, pues o has ganado o has pedido. Uh -huh. ¿no? Y ganando a 100%, o, o te, quedas con, te quedas con todo o te quedas con nada. Este es un poco el problema, ¿no? Es la, la, la idea. Pero al final, si repites el mismo ejercicio muchas veces, ¿no? cada partido haces esto, y a veces ganas, a veces pierdes. Y si haces muchísima, muchísimas veces, al final verás que más o menos la mitad de las veces ganas y la mitad de las veces pierdes. Igual que con cualquier cosa, ¿no? Eh, si te la juegas una vez, pues las manos de la suerte. Y si continúas y eres persistente, pues entonces ya automáticamente se aplica un poco este ya verás un poco la, la distribución real. ¿no? Igual que los, de, los dos estudiantes que has mencionado, si, si la persona de los nueve temas continúa haciendo nueve temas y, y el de te que la persona que estudió un tema so, continúa haciendo siempre un tema, aunque la primera vez tal vez ha sido justo al revés de, de las probabilidades, al final, si continúa así, verás que la persona que, que estudió nueve temas va a sacar bastantes mejores notas que la persona que, que solo ha estudiado
2: uno. Sí, yo creo que, que al final esa, esa visión de las probabilidades y de la del número de veces que las ponemos en juego, yo creo que son dos estrategias eh, complementarias y muy interesantes pues para llamar a la suerte. Claro, si tú solo te quedas en que incrementé mis probabilidades, yo qué sé, me formé, aprendí idiomas, hice no sé cuántos másteres, no sé qué, pero solo me presenté a, una, a un proceso de selección y no me escogieron. Y puedes decir, joder, pues con todo lo que hice yo y no me escogieron. Claro, una vez pues puedes quedar. Pero si lo haces muchas veces, la probabilidad de que toda tu preparación y todas esas probabilidades que tú has ido generando a lo largo del tiempo acaben resultando, eh, pues, pues son más elevadas. De hecho, siempre me ha gustado mucho el concepto matemático que se asocia a eso, que es la esperanza matemática. ¿no? Como que puedes tener la confianza de que jugando un número suficiente de veces el resultado va a estar cerca, en el caso de la moneda, de ese 50%, es la esperanza matemática. Sabes, puedes creer casi a, cien, a, a ojos ciegos que esa va a ser eh, la distribución.
1: Yo, yo me acuerdo hace poco, el Kike explicaba aquí el podcast sobre en HPI, cómo dicen los procesos de selección, y, y tenía un número ya, ya identificado, calculado, de cuando recibimos tantos candidatos, ya sabemos que el candidato perfecto está aquí. Que lo tenemos dentro de, de este grupo bueno, las probabilidades están bastante, suficientemente altas para estar casi seguro de este persona que estamos buscando, pues ya tenemos 120 eh, candidatos, pues aquí el, la el candidato que nosotros realmente estamos buscando está aquí en, 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 en este grupo <risa> Este se puede hacer con, con, con datos muchas veces ¿no? eh, con, con grandes, cuando más datos tienes más, más, más fácil es calcular estas probabilidades y más, más fácil es saber eh, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer pero si solo haces un correo una vez, pues no tienes ni idea.
2: Eh, ahí, vinculado con esto, una, una de las precauciones que a veces tenemos que tener es, es eh, ser precavidos con lo que a mí me gusta llamar los cuentos del ganador. cuando Cuando a alguien le ha ido bien en la vida o ha tenido lo que llamamos suerte y te explica, no es que lo que yo hice fue esto, esto y esto, y por lo tanto tú tienes que hacer esto mismo y ganarás como yo claro, está obviando ese, ese factor de la suerte. De hecho, podría ser perfectamente ese estudiante que solo estudió un tema y que justo le salió. Y dices, no, lo que deberías hacer es solo estudiar un tema porque fíjate a mí lo, lo bien que me fue. Ese sesgo del superviviente tenemos que descontarlo a veces cuando escuchamos las narrativas del éxito, que son muy, muy tentadoras. ¿no? Muy Siempre se habla ¿no? de los concursos estos eh, de Operaciones Triunfo y, y Talent Shows del, de, no, yo es que estoy aquí porque mi pasión es la música y me lo he currado un montón. Y todos los que se han quedado en la cola, su pasión es la música igual y se lo han currado un montón igual. Sí, sí. Es decir, que no, no solo esos factores influyen en que tú estés aquí, sino que ha habido un factor adicional, factor X, factor suerte, que te ha llevado ahí.
1: Efectivamente. Y, y también hay que pensar, vigilar mucho con lo que, lo que contamos nosotros mismos, ¿no? Que siempre digo, bueno, pues cuando a mí me salen las cosas bien es porque me lo he trabajado, lo he hecho yo, ¿no? Y cuando no sale tan bien, pues bueno, he tenido mala suerte.
2: <risa> sí, ahí, ahí yo creo que podemos aplicar contra, contra pensamientos en los dos casos. Es decir, cuando a mí algo me sale bien, oye, estaba bien ponerse medallitas, pero decir, oye, y, y, y el factor aleatorio o el factor suerte también me ha ayudado y no pasa nada, me, se agradece y ya está. Y al revés, cuando las cosas no salen mal, pues no echarlo todo balones fuera y esto ha sido mala suerte, sino que oye, ¿Qué cosas podría haber hecho mejor que a lo mejor, puede que sí, puede que no, me hubiesen acercado más a mi objetivo?
1: Aquí ayuda mucho el, el, el ejercicio de hacer una retrospectiva, que nosotros hacemos también bastante. Cuando termines un proyecto o, o, o termines una semana, siempre preguntarte, hey, ¿qué ha ido excepcionalmente bien? Que aquí puedes darte todos los, ¿no? los palmaros a, a la espalda que, que quieres, ¿no? Y también, hey, ¿qué podría haber hecho mejor? Porque siempre hay algo para mejorar. Y así ya te, te focas siempre en estos dos cosas de yo he hecho algo bien y seguramente también he hecho algo que no esté tan bien. Y así buscas un poco el equilibrio y, 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 te, y sacas lecciones para, para mejorar las, la siguiente vez que haces algo, algo así.
2: Que curiosamente, esa también es una estrategia para ir mejorando cada vez más tus probabilidades de tener suerte.
1: <risa> Efectivamente, vale. Bueno, vamos terminando poco a poco, ¿no? Eh, conclusión, ¿tenemos suerte o no?
2: La suerte existe. Yo la creo que existe. la suerte existe y, y sería absurdo negarlo y, y decir que todo está en tus manos y, y esto que llaman el pensamiento, el positivismo tóxico, ¿no? todo depende de ti. Bueno, pues no, mira, todo no depende de ti. Hay cosas que no dependen de ti, pero hay otras que sí. Y, y sabiendo que hay otras que sí y que esas que sí pueden influir en, en las consecuencias que, que recibes. Pues la estrategia que debemos seguir no es quedarnos cruzados de brazos a ver si la suerte nos sonríe y nos viene a buscar a casa. Hay que, hay que moverse.
1: ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que primero lo que podemos hacer es ampliar nuestra, nuestra visión periférica. ¿no? Sal de la rutina, haz cosas diferentes, sal un poco de tu, tu zona de confort, haz algo que te hace incómodo y verás que este te trae nuevas experiencias y con nuevas experiencias también nuevas oportunidades. ¿no? Y, y así aprendas también a, a ver estas oportunidades. Esta sería una cosa que podemos hacer para, para tener más suerte.
2: Segundo, mejorar aquellas cosas que dependen de nosotros. Mejorar nuestras habilidades, acotar los riesgos, tener planes B. Todo eso son cosas que cuando vienen eventos aleatorios nos encuentran en mejores condiciones para enfrentarlos. Si solo jugamos una baza, la probabilidad de que el mundo se alinee para que coincida con nuestra baza pues es pequeña. Si tenemos muchas bazas, estamos más preparados para sobrevivir o para triunfar en, en circunstancias más diversas.
1: La, la mayoría de los imprevistos son perfectamente previsibles. ¿no? Desde ya hemos hablado, eh, cuando hemos hablado del. Eh, de cómo gestionar, cómo planificar objetivos. Eh, digamos, tenemos un episodio que ya dejamos en las notas sobre la técnica de retos que nosotros utilizamos y aquí la identificación de posibles obstáculos y ya tener una solución, un plan B en mano, ya forma una de estas partes. ¿no? Eh, y después, eh, ya lo he comentado antes, hace una retrospectiva al final de algo de ahí. Cuando terminas una cosa, te determina qué es lo que ha ido excepcionalmente bien qué podrías hacer mejor y qué vas a hacer diferente la próxima vez. Y así, también identifiques las cosas. Obviamente, otra vez, eh, estamos, estamos enfocados en las cosas que tú puedes hacer, no, no las, cosas, las cosas externas.
2: Y la perseverancia, la perseverancia que nos hace probar y probar y probar para que esa suerte que nos hemos ido cultivando al final aparezca. Espérame, me está viniendo una frase buenísima. Podemos a hacer luego un corte con esto. En el casino de la vida... Cuanto más juegas, más ganas.
1: Uy, Fantástico, fantástico.
2: Ay, qué vergüenza me da a mí mismo. No pasa nada. Seguimos ya tenemos
1: el, el nuevo hábito Kenso. ¿eh? Yo tenía pensado otro, pero... Este no,
2: no, muy... me gusta. Me gusta más el tuyo y el tuyo.
1: Así, vamos terminando. Eh, ponte a, 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 a hacer algo, porque solo haciendo algo tendrás suerte, ¿eh? como ha dicho el, el presidente
2: Jefferson. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: La suerte favorece a la persona preparada. Nos escucharemos muy
2: pronto. Y que tengas muy buena suerte.